0: Здравствуйте. Сегодня я попытаюсь поговорить о святости, о том, как святость понимается в нашей православной традиции. Поговорим мы о отличии нашей традиции от, скажем, протестантизма или ислама. Итак, святость от слова свет, то есть божественный свет, божественная энергии, проникая в этот мир, освещает его. Если из Писания мы видим, что освещалась земля, вспомним Купина. При купине Бог говорит Моисею о том, что это место свято. Например, когда освящался храм переносной скини и так далее, то есть было определенное место присутствия Бога, священное, святое место, или, скажем так, взятое в удел, то что уж говорить о человеке, о венце Ради человека Бог воплотился, ради человека Бог распялся на кресте, чтобы именно осветить человека, даровав Ему свободу и победу над смертью, открыв врата Небесного Царствия. Святость как обретение света божественной благодати — это высшая цель христианского подвига. Обожение — это слово греческое «теозис». Обожение — это смысл жизни христианина. Стижание Духа Божия, когда человек рождается духовно, когда Бог рождается в человеке, и вот человек в течение своей жизни раскрывает в своей душе вот этот дар духовной жизни присутствия Бога, и Бог освещает душу человека православного верующего христианина своим божественным светом. То есть здесь речь идет о том, чтобы стать причастником божественного естества. Вообще человек призван к святости. Вспомним из Ветхого Завета книга Левит. «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я Господь Бог ваш, свят. В Новом Завете Нагорная проповедь «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», — говорит Спаситель. А апостол Петр писал в первом послании Петра, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Послание к римлянам, 6 глава апостол Павла. Плод ваш есть святость. Там же послание к римлянам, но уже 11 глава. Если свят начаток, то и целое, если корень свят, то и ветви. Итак, святость — это дар. А за что дар? За веру, за верность, за всецелое отдание себя Богу святые, они откликнулись любовью на любовь, они откликнулись на безграничную любовь Божью, обращенную ко всякому человеку, явили любовь к Нему в своей верности. Они явили верность Богу во всем, даже в тайниках своего собственного сердца, которое-то и осветил Бог, и их души стали близки Богу. Один из недавних наших подвижников, игумен Никон Воробьев, писал о духовном человеке, что, являясь обителью Духа Святага, вспомним слова «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» из послания посланием Коринфянам, он совершенно отличен от душевного и плотского, он новый человек, от душевной ветки. Что в нем нового? Все. Ум, сердце, воли, даже тело, все его состояние. Ум нового духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое, будущее, постигать суть вещей, а не только явлений, видеть души людей, ангелов, бесов, постигать многое из духовного мира, потому что это ум Христов, как говорит апостол Павел, о том, что мы призваны к тому, чтобы воспринять этот самый ум Христов, Сердце нового человека наполнено любовью, в нем поселился Бог. Оно способно переживать такие состояния, в которых сказано, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание Коринфянам. Также апостол Павел пишет, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. А преподобный Серафим Саровский в согласии с древними отцами говорит, что если бы человек знал о состояниях блаженства, которые бывает уже здесь на земле, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить тысячи лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только приобрести это благо. Таким же образом и воля нового человека, она целиком устремляется к любви, благодарности Богу, к желанию во всем творить его волю, а не свою собственную. И тело духовного человека, оно тоже освещается, оно, скажем, изменяется, становится частично подобно телу Адама до падения. Святой человек наполняется внутренним светом божественным, и этот божественный свет не виден явственно в большинстве своем, но когда праведные воскреснут, облекутся духовным телом, тогда их святость явится во всей полноте человеческого естества. Но даже и в земной жизни некоторые святые испытывали, скажем, те начатки видимого телесного обожения, как вспомним беседу Серафима Саровского с Матавиловым, когда Серафим Саровский преобразился, и лицо его светилось, как солнце. Или Арсений Великий, когда молился, ученики его видели подобным огню, или после того, как Моисей на Синай беседовал с Богом, видел славу, его лицо его светилось и сияло так сильно, что люди не могли на него смотреть, поэтому Моисей был вынужден на своем лице носить покрывало, чтобы сияние славы Божьей, которое отразилось на его лице, не слепило людей. По словам Григория Паламы, если в будущем веке тело вместе с душой будет причастно невыразимому блаженству, то оно, по мере возможности, несомненно, должно разделять с ней эту причастность уже теперь. Как раскрывается святость? Святость — это, прежде всего, духовное рождение человека во Христе. Когда совершает таинство крещения, священник поет «И лица во Христа крестистись, во Христа облекостись». То есть облечься во Христа подается некий залог, духовной жизни, духовного рождения, и дальше этот залог раскрывается в течение жизни. Но рождение происходит в церкви, это важный момент православного богословия, в нем он заключается в том, что духовное рождение происходит в церкви, раскрывается святость в сопричастности церкви, ее мистики, ее духовному опыту. Далее момент исповедания Христа. Вспомним слова спасителей: так всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь, того и Я пред Отцом Моим Небесным». И Игнатий Брянчанинов также писал, что исповедание должно быть совершаемо умом, сердцем, словом, делом всей жизни. То есть человек полностью впускает в себя Бога, и он смиряется пред Богом и его волей. Он хочет жить волей Бога, при этом сохраняя свою собственную волю. Он освещается светом божественной славы. Вот к этому призван каждый из нас. Также помимо духовного рождения, исповедания Христа, должна быть крепкая вера, также должны быть определенные качества души. И это отдельный пласт православного учения, православного богословия о том, какими качествами души должен обладать человек, чтобы носить в своем сердце Бога. Это и борьба со страстями, раскрытие добродетелей и так далее. Важнейшей из добродетелей является смирение, то есть увидеть свою жизнь не в себе, а в Боге. Смирение позволяет нам увидеть наше истинное состояние духовное, увидеть, что мы больны, что мы повреждены, повреждены, страстями, какими-то своими слабостями, несовершенством, что нам нужен Христос, Он наш Спаситель. Ну и еще один важный момент — это аскетическое делание, то есть несение креста. Это труд по исполнению заповедей Христовых, главное, которая является заповедь любви, вспомним слова Христа, что Царствие Небесное силу берется и употребляющие усилия восхищает Его. Или святоотеческое высказывание — Дашь кровь, прими дух. Вот сейчас именно мы поговорили о православном понимании святости. Я сознательно не стал говорить о ликах святости, какие есть, как происходит канонизация, описаний святых. Об этом тоже я не стал говорить. Но именно речь шла о том, как в православии понимается и видится святость, как бы ее внутренний стержень. И далее я бы хотел, чтобы вы послушали мой телефонный разговор с протестантом, магистром богословия, пастором Денисом Филипповым.
1: Вообще сама святость как бы, понимается таким образом, что это отделенность для Бога. То есть человек или предмет, тут, который посвящен Богу. То есть
0: как бы, это вот такая фабула. Ну, в этом что-то Но... есть из иудаизма. Бог берет в удел людей. Да. Мы можем сказать, что эти люди святы? А, их, понимаешь, тут, тут проблема вот в чем. Святость рассматривается как, как процесс. Так. Да? Вот. И принцип этой святости... Ну Процесс чего? Процесс нравственного преображения или мистического единства с Богом? Так и так. Вот в том-то и дело, что в
1: протестантизме рассматривается, что э, святость — это, это процесс, который называется таким емким словом «освящение».
0: Угу. То есть э, и это подразумевает то, что вот э, ты только что сказал. Хорошо. Да? А что такое освящение? Это присутствие Бога в человеке? Значит, то... Оно происходит через то, что человек верою проявляет это в своей практической жизни. То есть только через веру интеллектуальными усилиями?
1: Ну, практически да. Значит, Это как бы одна часть, то есть верхушка айсбера. А глубинная часть, она, безусловно, связана с молитвой. Она связана с единением с Богом. Там, Например, тут же самый практикуется пост да, как особая такая ну, молитва. И пост он рассматривается как полное воздержание, например,
0: от пищи. Я да. бы сейчас еще хотел пояснить, что мы да. говорим о традиционных течениях протестантизма. Да, да.
1: То есть, из ну, христианских попущений. То есть это было проявлением, как бы, этой святости. То есть, как таковых коорды святых у нас
0: как бы нету. У нас считается, что все святые. Все, совершенно. Да, да. да. Но и одновременно, знаешь, мы, тут как бы асутилизации как бы нету. А как же грешные тогда? Мы-то провоздушены все святые, да, но
1: вот актуализация этой святости, да, она только уже, когда ты встретишь и, так сказать, лицом к лицу своего Искупителя, то есть своего Спасителя, на которого ты уповаешь. Поэтому святой да, человек, он как бы призван к святости, но все мы много согрешаем. Да, то есть ну, это послание Иоанна, тем не менее. То есть он как бы признает, что в человеческом
0: аспекте, тем не менее, ну, нет праведного ни одного. Ну, вещи, да, это вещи, так. Вещи. В православной традиции тоже те святые, которых мы почитаем, мы понимаем, что у каждого из них были какие-то грехи, недостатки, но тем не менее да. у каждого присутствие, особое присутствие благодати Божией. И это засвидетельствовано и церковью, и верующими, и чудесами, вот, ну, несколько моментов, которые как бы, являются критериями святости в православной традиции. Ну, не только в православной традиции. Как бы,
1: есть целый институт для как бы, исследования перед
0: коммунизацией. Да, да но и, в основном и, это и, плоды, и, конечно. Как говорил апостол Павел в послании к римлянам, что плод ваш да. есть святость, и, конечно, по плодам их судите их. И вот если человек жил плодами святости, плодами любви, веры, вот, ну, и... Люди это э, могут засвидетельствовать То есть получается, что у вас э, э, христиане и протестанты Они как бы не дерзают засвидетельствовать Или наоборот, они говорят о том, что все такие дорожный
1: быть, не выносить последний, так сказать, критикат, потому что он-то за Богом-то, да? То есть, и даже наш э, момент, спасены ли мы или не спасены, то наше спасение, оно-то оно нам в надежде. Да,
0: Хорошо, такой, а, давай вес. вот с самого начала поразмышляем с апостолов. М -м -м. А, ты считаешь, да. что апостолы были святые? Да. Хорошо, тогда дальше... Первая христианская церковь, первые мученики за Христа. Это святые? Там, Игнатий Богоносец. Ну, вот самые первые. Самые первые. Понимаешь,
1: так все святые. Проблема в том, что... У нас нету такого элемента, как почитание святым. То есть мы, смотря на под. Как,
0: да, как я как не говорю примеру, сейчас да. о, о почитании. Мне интересен да. сам вот, признание святости. Так, 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 То есть так, признает так, ли протестантизм так, вообще материю, освещенную материю? Особое так, место святости. Материю? Нет. Нету такого. Нету. То есть есть особая, как бы, молитва, например, освещение. То есть, это молитва за. А как же тогда, например,. При купине Моисею говорит Бог, с ними обувь, потому что место, земля — это святая.
1: Да, земля — это святая. Но, знаешь, протестантизм рассматривает святость значит, Божью и личную святость как таковую, да? как, как на предмет того, что в природе... Божьей святости, мы лишь отображаем частичку Его. Да? То есть мы не являемся Его источником.
0: Да, так и в православии, что да, мы святые по, по благодати именно. Ты же можешь при, признать, что, например, есть праведники, у которых ну, их жизнь, она праведна, и они стараются жить по вере, дела любви творить, и они даже могут могут являть определенные дары присутствия благодати Духа. Mm -hmm. Вот а, только что вы послушали небольшой отрывок из моего телефонного разговора с Денисом Филипповым, представителем протестантизма, пастором у нас в Чебоксарах. А сейчас я предлагаю послушать отрывок из телефонного разговора с представителем ислама. На связи будет Хазрат Юсуф из Духовного управления мусульман Чувашской республики. И также вы сможете сделать вывод, в чем наши точки зрения, богословское понимание святости схожи, где есть некоторые различия.
2: Если начать от пророков, это все пророки, как бы от Адама и до Мухаммада, да, включая и Моисея, например, и Иисуса, все мусульмане как бы, признают, что Иисус, и Моисей, и Адам, и Давид, и Давид, да... И остальные пророки, они как бы были нескосланы, ну, как бы, тоже как бы люди, но как бы приближенные к Всевышнему, как бы были пророками или посланниками, например.
0: Uh -huh. То есть у вас они тоже как святые почитаются, да? Конечно, конечно. Любой мусульманин, если будет отрицать, что Иисус,
2: например, не был пророком, то он не считается уже мусульманином, потому что это одно из толпов веры у нас. Современные, скажем так, праведники — это... Ну, люди, которые не в ислам, например, да, или в христианство такие э, знатные люди. Это начиная от э, подвижников пророка Мухаммада саллах алейхи асалям, до сегодняшнего дня, скажем так. Ну, начиная от подвижников, там праведные халифы, это уже после пророка саллах это, это Абу Бакр, первый халиф, потом Умар, а, Али, Усман, Али как бы уже идет идет и на сегодняшний день Марджани, эти татарский допустим такой как бы известный человек тоже э, очень много ну, для ислама сделано да? святой или не святой это конечно же всевышний тоже только может размещать как бы, а по поступкам его как он приближенный был постоянно в мечеть молился и так далее или же э, как бы многое от тебя внес в религию, допустим, многое сделал, например. Вот от этого у нас у вас пятость говорят, а у нас о влиянии говорят. Это одно и то же